0: Olá, eu sou o pastor e professor Pedro Vercelino e você está ouvindo Let's Listen to the Bible, ou traduzido, o Vamos Ouvir a Bíblia, o meu podcast de exposição bíblica para nova geração. Aqui eu tento ajudar você a ouvir as Escrituras de uma forma que realmente faça sentido. Então, vamos lá para mais uma exposição. Seja bem-vindo a mais um Segredos da Vinha, uma série de devocionais em João capítulo 15 onde eu quero ajudar você a encontrar a verdadeira vida que existe em Jesus. Quero começar esse momento junto com você, fazendo aquilo que eu havia proposto desde o início, que a gente possa ler João capítulo 15, do versículo 1 ao 11. E hoje eu quero compartilhar com você mais um segredo da vinha que Jesus compartilha conosco, do que diz respeito à verdadeira vida que existe no relacionamento com Ele, a partir dEle e por causa dEle. João capítulo 15, a partir do verso 1, diz o seguinte. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem lhe será concedido meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim demonstram que são meus discípulos como o pai me amou assim eu os amei permaneçam no meu amor se vocês obedecerem aos meus mandamentos permanecerão no meu amor assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu pai e em seu amor permaneço tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O Senhor Jesus está aqui compartilhando com seus discípulos no fim da sua vida terrena com eles, antes da sua crucificação, morte e ressurreição, alguns insights do que significa de fato a vida com ele, o que significa estar unido a ele, qual é a verdadeira essência do relacionamento dos seus discípulos com Jesus. E nós vimos, na outro episódio, que a verdadeira essência do relacionamento de um discípulo com Jesus é, em primeiro lugar, saber ou reconhecer, e esse é o primeiro segredo da vinha, que Jesus tomou o nosso lugar e ele se tornou por nós, aquilo que nós não podíamos ser por nós mesmos. Ele faz isso usando a imagem da videira, a imagem que era aplicada antigamente a Israel. E hoje, aqui em Jesus, é aplicada a si mesmo para demonstrar que Jesus é aquele que o seu povo jamais pode ser por si mesmo no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus. E hoje eu quero começar com você uma nova sessão no texto de João capítulo 15, que vai dos versículos 3 ao versículo 10, que desdobra para nós e desempacota o significado dessa metáfora que Jesus usa. E essa, essa explanação de Jesus começa a partir do verso 3, aonde ele diz: "Vocês já estão limpos, pela palavra que lhes tenho falado. E aqui Jesus deixa claro que esses discípulos, com exceção de Judas, como nós veremos mais à frente, eles já estão unidos à videira. Eles são aqueles que o Pai poda. Porque a sua palavra habita neles. No capítulo 13, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E afirmou que eles estavam limpos, mas nem todos. E lá ele falava sobre Judas, aquele que havia de o trair. E aquele lato de lavar os pés, mais do que um tremendo exemplo de humildade e serviço, ilustra a ação de Jesus de, por meio da sua vida e obra, purificar seus discípulos dos seus pecados. Por isso, após deixar claro a posição dos seus discípulos em relação a si mesmo, e, e mostrar para eles quem eles são em relação à videira, eles não são aqueles que o pai corta e lança fora. Eles são aqueles que o pai poda, aqueles que o pai purifica, porque eles são aqueles que já estão limpos pela palavra de Jesus. Jesus agora então explica que a permanência é a essência daquilo que de fato define o relacionamento deles consigo mesmo. É a permanência que gera a verdadeira frutificação e por isso Jesus ordena que eles permaneçam nele. Jesus diz no versículo 4, permaneçam em mim. E esse é o ponto central de toda essa passagem. Permanecer em Jesus tem um significado mais profundo do que simplesmente continuar acreditando nele, embora inclua isso. Permanecer em Jesus conota continuar a viver em associação e em união com ele. Porém, o que isso significa em termos práticos? Jesus vai mostrar para nós mais adiante nos versículos 8, 9 e 10. Isso vai ser o tema de um dos nossos episódios mais para frente. Antes, Jesus pretende dar algumas razões do porquê permanecer nele. É aquilo que os seus discípulos devem fazer. E a primeira razão que ele dá é uma promessa encorajadora. Ele diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. É essa certeza que deve servir de incentivo e encorajamento aos seus discípulos e a nós também. Jesus diz, estejam unidos a mim, dependam de mim, fiquem conectados a mim. E vocês certamente saberão e poderão experimentar a minha vida em vocês. Porque se vocês estiverem assim, eu permanecerei em vocês. E a segunda razão Jesus apresenta da necessidade de permanência é a realidade de que, sem ele, a gente não pode fazer nada. Ele diz, no versículo 5, Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. E essa é a lógica da vida. A parte de uma fronte de nutrição, você sabe muito bem, planta nenhuma pode frutificar. Árvores não dão fruto se as suas raízes não estiverem solidamente conectadas à terra, usufruindo dos nutrientes e da água, mas se os seus galhos também não estiverem unidos a este tronco, a esta raiz, da onde vem o nutriente da terra? O seu tronco que é aquele que vai canalizar a vida para os seus frutos. E essa é a lógica da vida que Jesus usa aqui, que se aplica à vida espiritual também. Jesus diz, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Queridos, Jesus aqui mostra para nós mais um segredo da vinha que eu queria compartilhar com você, que nós podemos desembrulhar aqui dos versículos 4 e 5, que hoje eu quero compartilhar algo específico aqui dos versículos 4 e 5. Jesus nos mostra mais um segredo da vinha que eu gostaria de compartilhar com você, que é a verdade que permanecer em Jesus é não somente crer e receber, mas permanecer é reconhecer e depender. Nós precisamos crer e receber a verdade de que Jesus é o nosso substituto, que assumiu o nosso lugar, sendo a vinha de Deus para nós. E que verdadeira vida existe somente para aqueles que estão unidos a Ele. Mas para nós, agora que estamos unidos a Ele, nós precisamos também saber que permanecer em Jesus é reconhecer que toda boa obra das nossas vidas... É um resultado da obra de Jesus em nós. A vida unida a Jesus é a base para toda transformação e frutificação na vida. E não é possível frutificar a parte da íntima conexão com Jesus. Pois é a obra de Jesus que possibilita que a gente dê fruto do início ao fim. É dele que vem o poder e é ele quem nos purifica. Jesus aqui nos mostra que não existe santificação por esforço próprio. Jesus aqui nos mostra que não existe transformação que flui de dentro para fora, que dure a parte da dependência e do usufruir daquilo que vem dele e de quem ele é. E é possível que você, me ouvindo hoje aqui, já tenha lutado com diversas questões na sua vida. Vários pecados que te assombram, coisas do seu passado e realidades que perduram em seu coração há muitos anos e talvez você até inclusive já tenha pensado em desistir de de fato continuar lutando e eu preciso dizer para você que é possível que você ainda não tenha descoberto a o verdadeiro poder que existe em permanecer porque permanecer é parar de lutar não viver uma vida libertina e licenciosa a parte dos mandamentos de Deus, não, Jesus vai mostrar para nós em um dos episódios lá na frente que permanecer envolve obediência mas é uma obediência amorosa para aqueles que só, e só é possível para aqueles que foram amados primeiro. Mas essa é a primeira verdade que eu gostaria que você reconhecesse antes de nós chegarmos lá. Quando Jesus vai falar sobre obediência, você precisa saber que só é possível obedecer para aqueles que estão unidos a Jesus e que permanecem. Você precisa reconhecer que não existe nada em você mesmo, que é possível ou que produz santificação. Não existe nada, nenhum esforço próprio, boa vontade, nenhum desejo ardente de mudança que pode, por si mesmo, a parte do que Jesus aí, Jesus faz, te dar algo que realmente dure, que realmente transforme. Porque Jesus disse isso e não sou eu que estou dizendo. Você pode ouvir e falar assim, Pedro, é muito difícil ouvir o que você está falando. Você quer dizer que todo o meu esforço não vale de nada. Querido, todo o seu esforço não vale de nada. Se ele não flui da certeza que Jesus já fez algo por você e que todo o seu esforço precisa ser energizado, precisa experimentar da vida que flui de Jesus. Porque fruto, em último caso, não é aquilo que nós fazemos externamente a ele. Fruto é aquilo que Jesus com a sua vida faz crescer em nós. Por isso, esse é o grande segredo da vinha. O grande segredo da vinha é permanecer. Nós vamos desenvolver esse segredo da vinha ao longo dos nossos próximos episódios. Mas hoje eu queria compartilhar com você que permanecer é reconhecer que toda boa obra das nossas vidas, que todo fruto, que toda transformação que dura é um resultado da obra de Jesus em nós e não é possível de ser produzido somente pelo nosso esforço. Permanecer é, então, não somente reconhecer, mas permanecer é também depender da obra de Jesus, do poder de Jesus da morte e ressurreição de Jesus. Para tudo aquilo que nós queremos ser, desejamos ser, e esperamos responder de forma coerente e correta aquilo que Jesus fez por nós. Tem feito, e ainda há de fazer. Esse é mais um dos segredos da vinheta. Você deve estar pensando também, mas Pedro, e o versículo 6, que diz que quem não permanece, ele corta, lança fora, e é queimado. Bom. Esse é outro segredo da vinha e ficará para o segredo da vinha da semana que vem. Não perca, semana que vem nós vamos ver que um dos segredos da vinha é que não permanecer envolve condenação e destruição. Mas por enquanto, quero te desafiar a experimentar o segredo da vinha dessa semana e te desafiar a, em oração, reconhecer que toda a boa obra da sua vida, toda a transformação que você tem experimentado, flui de Jesus Cristo e não de você mesmo. E te desafiar a independência, crescer nesse reconhecimento de que Jesus é a fonte de tudo que nós temos e precisamos para honrar a Ele. Deus te abençoe. Até semana que vem. Você ouviu mais uma exposição bíblica e eu espero que ele tenha sido benção e tenha feito sentido para você. Se você não quiser perder nada daquilo que chega por aqui, não esqueça de ativar as notificações deste podcast e de me seguir no Instagram. Valeu!